0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Olá, hoje nós vamos ouvir opiniões sobre tratamentos e vacinas que estão sendo pesquisados para enfrentar a Covid-19. Como andam estes estudos? Quais são os desafios para enfrentar esta pandemia? Na primeira parte da nossa conversa, recebemos a microbiologista Natália Pasternak, professora e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, presidente do Instituto Questão de Ciência, e o médico hematologista José Mauro Kutner do Hospital Israelita Albert Einstein. Professora doutor José Mauro, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Obrigada, Andressa. Nós estamos aí assistindo cientistas debruçados por todo o país em pesquisas para prevenir, para tratar a Covid. É importante que várias pesquisas estejam sendo feitas ao mesmo tempo, professora?
1: Com certeza, Andressa. Tem várias estratégias diferentes sendo testadas, tem vários tipos de medicamentos sendo testados, alguns que poderiam atuar na fase inicial da doença, outros que poderiam atuar na fase severa, nos casos mais graves. Esses remédios atuam de formas completamente diferentes e é importante que a gente tenha várias pesquisas caminhando ao mesmo tempo para ver se alguma estratégia mostra algum efeito e pode ser que várias estratégias mostrem efeitos discretos e a gente possa aproveitar los todos em momentos diferentes ou dependendo também do paciente. Então, com certeza, a gente precisa jogar várias fichas e não apostar tudo em
0: uma única. Sem dúvida. Agora, uma dessas pesquisas acontece no hospital israelita Albert Einstein, no Ciro Libanês, ambos aqui em São Paulo. Eles estão adotando o uso de plasma sanguíneo para combater o coronavírus. O doutor José Mauro ele coordena essa pesquisa no Einstein. Nós vamos detalhar ao longo do programa, doutor, mas a princípio, para começar, por que o uso do plasma?
2: É, primeiro que não é um tratamento ainda estabelecido, é uma pesquisa, como você bem falou, isso é muito importante, a gente ainda não tem análise dos resultados, mas a lógica é muito simples é, e o outro nome desse tipo de abordagem, que é imunoterapia passiva, já diz muito sobre o tratamento, ou seja, é, pegar plasma de pessoas que já tiveram a doença e que, portanto, tem uma grande quantidade de anticorpos, ou em outras palavras, tem uma imunidade estabelecida contra a doença e administrar esse plasma, ou seja, fazer uma transfusão de plasma é, em pessoas que estão numa situação mais debilitada. Essa é a base da, da, da pesquisa.
0: E, e já foi usado o plasma para tratar outras doenças, doutor?
2: Já, é, historicamente, esse tipo de abordagem, a imunoterapia passiva, tem sido usada desde que se sabe o final do século 19, inclusive na, na gripe espanhola no começo do século 20, é, mais recentemente no outro SARS, no MERS e, é, e até mesmo no ebola. Isso foi tentado várias vezes, os resultados não são é, definitivos há uma ideia de que os resultados sejam positivos, mas não por uma série de razões acabou sendo avançando nessas pesquisas em cada uma dessas doenças e o resultado claro agora que a gente está numa situação com uma doença grave atingindo a humanidade e que a gente não tem muitas alternativas de tratamento, se voltou para essa questão do plasma e está se tentando novamente.
0: É interessante isso que o Dr. José Mauro traz, não é professora? Porque ele falou: plasma já foi usado também em outros momentos. Nós podemos aprender muito com pesquisas anteriores. Com certeza. E para isso,
1: Andressa, é importante também que tenha investimento para essas pesquisas anteriores continuarem. Porque o que a gente viu muito no nosso aprendizado com SARS e MERS é que muitas pesquisas acabaram sendo abandonadas por falta de investimento, porque os picos epidêmicos passaram e daí não era interessante continuar investindo. A gente poderia ter mais resultados sobre medicamentos, sobre vacinas, se essas pesquisas tivessem continuado com o tempo. E a pesquisa do plasma, eu acho que é uma que ela precisa ser feita, né? E ela está sendo feita, mas a gente precisa confirmar os resultados, saber se realmente vai ser uma terapia efetiva. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar, o pai da pesquisa está aqui, ele pode dizer todos os poréns que ainda precisam ser testados. Mas com certeza é algo promissor e que precisa ser testado agora. Doutor.
2: É, eu acho que isso que a professora Natália colocou é muito interessante, porque conversando com alguns especialistas, inclusive do exterior, é, o curioso é que na, na pergunta que você me fez do uso anterior dessa abordagem, do uso do plasma, da imunoterapia passiva, em, em várias outras situações, acabou-se nunca tendo uma comprovação definitiva. E os motivos são vários, é, é, provavelmente em algum momento apareceu um tratamento melhor ou a própria epidemia acabou diminuindo a sua intensidade ou até mesmo desaparecendo, então o interesse nisso acabou se esvaindo. É, então, não há uma resposta definitiva se o uso, para nenhuma das doenças anteriores, se o uso do plasma é eficaz ou não. E talvez agora, é, e por isso que ele apareceu agora, e talvez agora a gente tenha uma resposta melhor que a gente espera que seja positiva, mas ainda não podemos dizer.
0: E, doutor, quem participará desse estudo?
2: É, nesse momento, nós estamos associados com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e estamos numa conversação é, comum com o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto e a Unicamp. Então, é, é possível que nas próximas semanas a gente tenha um protocolo comum de tratamento para a gente poder aumentar o número de pacientes sendo tratado é, é, e, portanto, tentar se chegar a uma resposta melhor a essa pergunta de tantas décadas.
0: Sim, isso quem vai é, receber e quem vai doar, por outro lado?
2: Os doadores são, basicamente, pessoas que tiveram... Qualquer um que teve a doença na sua forma leve ou moderada, em potencial, é um candidato para doar para a gente. Eles, é, qualquer pessoa que tenha tido um teste positivo, para o, 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 o vírus, o chamado swab do nariz ou PCR e que tenha mais de 15 dias sem sintomas, ele já pode se candidatar para doar plasma para a gente. É, a gente tem tido uma procura muito grande, felizmente até mais do que a gente consegue colher, na verdade, em alguns momentos, assim como o Hospital Sírio-Libanês, que a gente está sabendo, e os outros hospitais associados, que já começaram alguns testes independentes antes, independentes antes da gente fazer a abordagem comum, eles já estão começando a fazer as coletas e a gente sabe que a procura, felizmente, tem sido grande por parte da população que já teve a doença.
0: Sim, como nós colocamos aqui, são vários estudos que estão sendo realizados aí é, pelo nosso país. Vou trazer aqui um, um outro estudo, é uma pesquisa sobre o uso de hidroxicloroquina, que está sendo feita por um grupo formado por seis importantes hospitais e dois grupos de pesquisas do Brasil. Serão avaliados cerca de 1.300 pacientes com sintomas leves da doença em 100 hospitais em 14 estados brasileiros. Metade vai tomar a hidroxicloroquina e a outra metade placebo. o doutor álvaro Avesum um diretor do Centro Internacional de Pesquisa no Hospital Alemão Oswaldo Cruz nos contou como vai ser.
3: Uma vez decidido que esse paciente pode ser tratado em casa, esse paciente, desde que tenha um fator de risco adicional, o que seria o fator de risco adicional? Hipertensão, ou obesidade, ou diabetes, ou eventualmente uma doença pulmonar crônica, ou imunossupressão. O paciente tendo uma dessas condições e ele tendo um quadro de evolução em até uma semana, ele será incluído neste projeto. Nós pretendemos, no prazo de seis a oito semanas, finalizarmos o projeto e, eventualmente, entre dois a três meses, nós poderemos ter os resultados para nortearem a nossa prática clínica nos pacientes não hospitalizados para prevenir hospitalização como consequência da evolução da Covid-19.
0: A questão desse estudo é responder justamente essa pergunta, né? Se a hidroxocloroquina administrada em pacientes não hospitalizados reduz a chance do paciente necessitar de internação. Bom, assim como essa, o tempo irá ainda nos dar muitas respostas, não é? É importante chamar a atenção que toda pesquisa deve respeitar prazos. A ciência tem o seu tempo, não é, professora?
1: Exatamente, Andressa. Os desenhos precisam ser bem feitos. Então, quando você tem um estudo que está comparando grupo tratamento com grupo controle, com grupo placebo, num número grande de pessoas, você tem chance de trazer uma resposta confiável para a sociedade se esse estudo vai conseguir provar alguma coisa ou desprovar alguma coisa. Se você não desenha bem o seu estudo, porque você quer uma resposta mais rápida, não adianta, então a pressa aqui não vai adiantar nada, a gente precisa dar o tempo da ciência para produzir respostas confiáveis e, para isso, a gente precisa de trabalhos bem feitos. Não
0: pular etapas, não é, doutor?
2: Na verdade, o que está acontecendo agora é, é o que acontece com qualquer doença, classicamente, é o que acontece com a ciência. Você tem diferentes pesquisas de diferentes centros que têm diferentes habilidades. Então, dependendo do centro e dependendo da população que você, a que você tem acesso, você estuda é, formas de tratamento diferentes, medicamentos diferentes é, ou até abordagens cirúrgicas em outras doenças diferentes. É, o que está acontecendo agora é que tudo, evidentemente, é muito rápido, é, e tudo muito com um screening muito grande da mídia, que está abordando a toda hora e em dois ou três dias já te perguntam e aí, o que está acontecendo, qual foi o resultado? E os resultados também são difíceis de analisar. Então, é, você veja que a gente tem até uma massa significativa de doentes tratados nesse momento, mas a gente não consegue dizer se, se o uso do plasma está sendo eficaz ou não, porque a análise é complexa, essas pessoas são muito diferentes, algumas já estão tomando outros medicamentos, estão sendo tratadas de outras formas, então a análise é complexa e pode é, sim demorar algum tempo. Uma das coisas que eu acho que a gente vê em medicina nos últimos anos, inclusive dentro da família, é que a gente acha que a medicina resolve tudo. Ah, mas não tem uma droga nova, não tem uma cirurgia nova, há essa, eu sinto que há essa sensação. E a medicina, a ciência como um todo, obviamente evoluiu muito nas últimas décadas, especialmente na segunda metade do século XX, mas muita coisa não está resolvida. Então, eu acho que há uma impaciência da sociedade é, para coisas que levam tempo para serem descobertas e concluídas.
0: E essa ansiedade não pode nos atropelar para levar a erros, não é? Vamos trazer aqui uh, um exemplo de outro tratamento com corticoides. O imunologista Roberto Zebalos e o pneumologista Marcelo Amato estão usando uma estratégia de tratamento no Hospital Vila Nova Star, que segundo eles, tem dado certo no atendimento de casos graves.
3: Esse paciente já tinha 80% dos pulmões comprometidos e estava quase necessitando... De intubação com ventilação assistida. O Marcelo Amato me trouxe um trabalho de uma revista respeitada chamada Jama, onde ele mostrava que a utilização do corticoide diminuía a mortalidade. Então nós falamos: não, vamos tomar essa decisão então, vamos tratar com o corticoide, além dos outros antibióticos que já estavam associados. A velocidade com que a, a recuperação ocorreu nos surpreendeu a todos. Por que, que não se dava antes? porque com os outros dois vírus anteriores, o MERS e o SARS, que eram coronavírus, tinham trabalhos mostrando que aumentava a replicação viral. Então as pessoas ficaram com medo de entrar com corticoide. No entanto, é, esse é um vírus totalmente diferente que responde ao corticoide e quando você vai fazer uma investigação sobre os estudos que mostrava que trazia algum malefício, eles paravam quando aumentava a replicação viral. Mas se você acompanhasse esses casos que tomaram corticoide, eles tiveram uma evolução clínica muito melhor de quem não tomou, mostrando que mesmo com o discreto aumento da replicação viral, o vírus não é o fator principal, ele só serve para causar a inflamação e ir embora. Isso é tão fato que tem paciente que, já, que ainda está entubado, mas o Covid dele já negativou, mas a reação inflamatória ainda está sendo controlada.
0: Agradeço, doutor, por nos mandar esse vídeo explicando essa pesquisa com corticoides. O governo federal também testa um medicamento para combater a Covid-19. Nós tentamos contato com o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas não obtivemos resposta. Vale lembrar que estamos falando de várias pesquisas, mas ainda não existe uma cura, não é, professor? Isso tem que ficar bem claro. Tem que ficar muito claro, até para acalmar a ansiedade natural das
1: pessoas, né? que, como o doutor José Mauro falou, estão querendo uma resposta rápida da medicina e essa resposta não vai vir. A gente está falando de uma doença nova, de um vírus novo, que a gente ainda está entendendo como que é a etiologia da doença, como que a doença avança. E tem várias fases da doença que a gente pode desenvolver medicamentos, mas eles estão sendo testados, eles podem funcionar ou não. E, e podem funcionar parcialmente também. Então a gente pode ter remédios que ajudam, mas a gente pode não ter a cura. A cura vai ser muito difícil da gente ter, geralmente não é assim que a gente consegue combater doenças virais, a melhor estratégia é vacina. E a gente pode ter vários remédios que vão ajudar em diferentes fases da doença. O corticoide, por exemplo, ele ajuda na fase severa, que é a fase onde você tem inflamação. E outros remédios que podem ser antivirais deveriam atuar no começo. Mas tudo isso precisa ser testado para ver se funciona, o quanto funciona e em que fase da doença funciona. E daí a gente vai poder ter um arsenal de remédios que a gente vai poder falar, beleza, eu uso esse aqui, eu uso esse outro mais para frente e eles vão ajudar. Ah, no controle da doença. Dificilmente a gente vai ter uma cura
0: milagrosa. Trazer aqui ainda uma outra pesquisa, dessa vez comandada por médicos do Hospital Ciro-Libanês, em parceria com a Universidade de São Paulo, que usa anticoagulante em pacientes com a Covid-19. Dos 27 pacientes que receberam tratamento experimental, 25 já foram recuperados e dois continuam na UTI. A terapia é feita
4: pela pneumologista Eunara Negri e ela falou com a gente. A invasão do coronavírus no organismo causa uma tempestade inflamatória que destrói e prejudica os pequenos vasos pulmonares perto dos alvéolos. Esses vasos começam a se encher de coágulos e o paciente não consegue captar o oxigênio que respira para dentro da sua circulação. O oxigênio falta nos tecidos e leva o paciente à insuficiência respiratória e depois à insuficiência de múltiplos órgãos. O tratamento que a gente está propondo é um tratamento de anticoagulação no início da perda de oxigenação do paciente portador de coronavírus grave. Isso acontece em menos de 20% dos pacientes e é um tratamento hospitalar. Não pode ser feito em casa porque tem riscos de sangramento grave e é reservado para pacientes com um estado de hipercoagulação na doença. Agradeço também à doutora Eunara então, pela
0: participação aqui no nosso programa. Doutor José Mauro, então, recadinho final para encerrarmos aqui esse bloco, de que depende o sucesso aí das nossas
2: pesquisas? É, corroborando o que a doutora Natália comentou, acho que depende também de um pouco de calma. Um pouco de calma para que a ciência consiga avançar, é, para não se pensar que nós vamos conseguir tratamentos miraculosos, porque essa não é a história natural do que acontece. É, lembrar, enquanto eu estava vendo as últimas reportagens, me ocorreu uma coisa, que é que não é que não há tratamento. Não há o tratamento que as pessoas querem, que é tomar dois comprimidinhos, um de manhã e à noite, e resolver o problema. Esse tratamento de suporte, que é a única coisa que pode ser feita nesse momento, que muitas vezes engloba uma medida drástica, que é você ir para a UTI e ser entubado, está sim salvando muita gente. Houve um artigo recente, publicado numa revista importante, que lembrava o que Hipócrates falava para os médicos, antes de mais nada, não fazer o mal. Quer dizer, então você às vezes na procura de uma solução, você pode estar piorando alguma situação e tem que se tomar muito cuidado para isso também.
0: Sem dúvida, doutor José Mauro, obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente e sucesso no seu trabalho.
2: Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado.
0: Voltamos a conversar sobre pesquisas para combater o novo coronavírus com a microbiologista Natália Pasternak, professora e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e agora também com o médico imunologista Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR. Obrigada, doutor Calil, por estar aqui com a gente.
5: Prazer participar.
0: Nós falamos no bloco anterior das pesquisas relacionadas ao tratamento e agora vamos falar aqui de prevenção. Doutor Calil qual é o principal desafio de pesquisar uma vacina em meio a uma pandemia?
5: Olha, são múltiplos os desafios. A gente não conhece suficientemente o vírus, a gente não sabe também como que a gente se defende do vírus. Normalmente, a gente quando pensa em vacina, a gente pensa em anticorpo, mas esses anticorpos têm que ser anticorpos neutralizantes e o que a gente observa, observou até agora é que tem pessoas que conseguem se livrar do vírus e tem poucos anticorpos neutralizantes. Então, sem dúvida alguma, tem um componente que a gente chama celular na defesa do organismo. Então, nessa vacina, nós temos que fazer com que o indivíduo produza anticorpos neutralizantes e também que ele produza células citotóxicas que matam o vírus que está infectando uma outra célula.
0: Doutor Cali, eu coordena essa pesquisa ali né, no, no INCOR, na USP, agora outras tantas estão sendo realizadas em outros países, não é professora? Qual que te chama a atenção, que vale um destaque aqui?
1: Eu acho que a que está mais avançada agora e trazendo uma esperança mais próxima de uma vacina é a pesquisa que está sendo realizada em Oxford, na Inglaterra. Eles estão bastante avançados. Então, eu, se você tivesse me perguntado isso 15 dias atrás, antes de eu saber dos resultados deles, eu ia dizer, nossa, vai demorar um ano e meio, dois anos no mínimo. Agora, sabendo de como eles já avançaram na pesquisa, pode ser que a gente tenha uma vacina um pouco antes do que a gente imaginou. Mas, como o doutor Calil falou, tem um monte de parâmetros que tem que ser avaliados e eles vão avaliar isso na Sim. pesquisa de Oxford. Se está produzindo anticorpos, se esses anticorpos são neutralizantes, se são protetores, se tem também uma resposta celular. Então, tudo isso... Isso vai ser analisado. O interessante é que essa pesquisa de Oxford, por que, que eles já estão avançados? Porque eles já estavam trabalhando antes para desenvolver uma vacina para MERS, que é um vírus parecido, eles desenvolveram uma estratégia vacinal usando um outro tipo de vírus, que é um adenovírus de chimpanzé, que é um vírus que não vai fazer mal para a gente. A ideia toda é fantasiar esse adenovírus de Covid-2 agora, né? ou quando eles fizeram para MERS, fantasiá-lo de MERS. E daí enganar o nosso sistema imune e falar, oi, eu sou o vírus da doença, mas na verdade ele não causa doença, ele só dá uma resposta imune. O legal dessa pesquisa é que eles, como eles já estavam fazendo isso para Mers, eles já estavam avançados na construção Sim dessa estratégia vacinal. E quando surgiu o vírus na China, em dezembro, que todo mundo pensou, ah, é só um resfriadinho, isso aí não vai ser nada, o grupo de Oxford pensou, poxa, aqui está uma boa oportunidade para a gente testar se a nossa estratégia vacinal pode ser usada também para outros vírus, se ela é versátil. Quem sabe a gente tira um paper disso? E daí
0: eles... Foi assim, quem sabe, não é? Não, não imaginava um a importância
1: disso, e, né? E, e daí, por isso, eles já estão mais Sim. avançados, usando essa estratégia para SARS-CoV-2 e quem
0: sabe a gente vai ter uma resposta um pouco antes do que a gente pensou. Tudo bem. E doutor Calil, em que fase se encontra essa pesquisa no INCOR?
5: Então, o que nós vamos fazer é, nós vamos trabalhar com VLP, que são partículas que se assemelham ao vírus, mas não são vírus, não são infectantes. E nessa, né, nesses VLPs nós vamos colocar fragmentos da proteína do SARS-CoV-2, contra a qual nós queremos desencadear uma resposta humoral, ou seja, anticorpos, neutralizantes, e também uma resposta celular que seja bastante forte. Então, é essa que nós queremos fazer. Nós já temos os VLP sintetizados, nós acabamos de sintetizar os peptídeos, que nós achamos que são importantes, nós estamos fazendo os acoplamentos para começar os experimentos em animais em muito breve.
0: Eu sei, né, que a gente estava comentando aqui no bloco anterior, que a gente sempre pergunta, mas quando? Mas quando eu sei que os médicos falam, né, que existe essa ansiedade, mas existe alguma previsão, doutor?
5: Não, não tem previsão nem para mim, nem problema de Oxford também. Eu gostaria muito que Oxford fique pronto o mais rapidamente possível, mas é importante, eu acho que a Natália explicou muito bem, é importante a gente saber que no, não existe uma fórmula, então, nós cada um, cada um de nós cientistas temos uma hipótese e nós vamos testar a hipótese. Essa, eles realmente estavam trabalhando com o MERS, então foi muito rápido para eles passar para o Sars-CoV-2, mas isso não é garantia que a vacina vai funcionar. Tomara que funcione. E também é possível que a primeira vacina que surja também talvez não seja a melhor. Nós precisamos de vacinas que tenham uma, uma boa imunidade, que cubram uma boa parte da população que uh, sejam relativamente baratas de produzir, fáceis de produzir e que deem uma imunidade por maior tempo possível. Isso é que todos nós procuramos, é isso que a Organização Mundial de Saúde procura. Então, nós, cada um vai testar a sua hipótese e uh, o fato de estar na frente ou estar atrás não significa muito, porque pode estar na frente, mas pode ser que não esteja na direção certa. Pode estar atrás, pode ser que esteja na direção certa, tudo depende da estratégia. E por isso que nós, cientistas, passamos muito tempo entre nós mesmos e com colaboradores discutindo qual é a melhor estratégia que nós julgamos que vai ser. Ah, sem dúvida, essa de, de Oxford, muito interessante, que já está em ensaio clínico. Tem uma de RNA mensageiro nos Estados Unidos que também é, está em ensaio, ensaio clínico. Tem várias, várias aí e nós estamos aprendendo com todas elas e esperamos em breve ter uma vacina e a outra dificuldade que nós teremos quando tivermos uma vacina é que nós temos que produzir aí por volta de 7 bilhões de doses para poder imunizar o mundo todo. Então, como é que vai ser essa estratégia? Quais são os países que serão uh, imunizados antes? Tudo isso nós veremos quando surgir. as vacinas.
0: Sem dúvida. Eu fico pensando assim, quando vocês colocam aí que essa vacina estudada em Oxford está na frente, porque, na verdade, estava pesquisando o MERS, não é? Que aconteceu, que veio em 2000 e 12. Então, eu fico pensando aqui da importância, justamente, das pesquisas não serem paralisadas. Então, né, veio aí uma pandemia, então, vamos supor, ela passou, então não precisamos continuar avançando nessa pesquisa. Pelo contrário, não é? É isso que é mostrado agora para a gente.
1: Eu acho que se, se essa pandemia serviu para alguma coisa, foi para isso, para dar um susto tão grande que a gente perceba a importância de dar continuidade para essas pesquisas, sabendo que a gente, outros coronavírus podem aparecer outros vírus podem aparecer e a gente tem que ter estratégias mais bem preparadas. Então isso que o Cario falou é perfeito. Né? Não é uma corrida para ver qual vacina que vai chegar primeiro. A gente precisa de uma vacina boa e pode ser que a de Oxford dê uma proteção parcial, talvez ela sirva então para profissionais de saúde. Né? Pode ser que uma outra vacina uh, seja muito boa mas não funcione para idosos. Tudo isso a gente vai ter que medir. A gente vai ter que chegar na melhor formulação vacinal e pode Pode ser que a gente não tenha uma só. Pode ser que a gente tenha várias, que são boas, espero, uhum. né? e daí a gente possa escolher de acordo com a estratégia que a gente quer usar. Agora, muitas das pesquisas no passado acabaram sendo abandonadas porque o modelo animal para estudar SARS e MERS era um modelo animal caro, você precisava de camundongos transgênicos, né? você acaba deixando de ter investimento quando os picos de epidemia passam. Então, tem muita coisa que a gente talvez já pudesse ter respostas, mesmo que a gente não tivesse uma vacina, mas ter respostas sobre como, como se dá a produção de anticorpos, se eles são neutralizantes, como se dá a resposta celular. A vacina de Oxford, por exemplo, ou todas as outras que estão sendo pesquisadas, mesmo que não dê certo, elas vão trazer resultados importantes para ajudar na pesquisa de outras estratégias. Então, o investimento em pesquisa é essencial. E isso realmente,
0: eu espero que o susto tenha servido para a gente ver que não pode parar. Será que esse susto vai nos fazer aprender a lição, doutor, no investimento na nossa produção, na nossa ciência, na nossa produção nacional?
5: É, isso aí é uma luta de vida inteira. Né? Eu sou cientista há muitos anos do Brasil, me dediquei, sou professor aqui da Faculdade de Medicina e sempre lutando para que as pessoas entendam o quanto é importante continuar os projetos de pesquisa e quanto é importante nós termos uma pesquisa nacional forte para que a gente possa responder rapidamente a demanda que surge aí. Então, você vê, nós temos demandas de diagnóstico, temos demanda de saber que vírus está circulando, epidemiológicos, e fazer vacina. Então, é importante que a gente possa fazer. Eu vou dar um, um, um exemplo para você do que é de outros, outras coisas. Por exemplo, você sabe que nós produzimos aqui no Brasil a vacina da gripe, né? E que eu coloquei em funcionamento quando eu fui diretor do Instituto Butantan. Pois, muito bem, quando surgiu uma ameaça de uma nova gripe, na China, foi em 2015, H7N9, que começou a matar um monte de gente. Quer dizer, tal, talvez poucas pessoas tenham se preocupado isso no Brasil, mas eu me preocupei muito. E nós trouxemos a cepa vacinal de H7N9, nós desenvolvemos a vacina, eh, criamos toda a base para que a gente pudesse produzir a vacina rapidamente e testamos clinicamente, aqui no Hospital das Clínicas, com o doutor Esper, e a vacina se mostrou ideal. Então, veja, nós já estamos preparados para aquela vacina. É, as vacinas de gripe a gente consegue se virar. O problema do coronavírus é que foi um, um vírus novo, com todo um comportamento diferente e que a gente não estava acostumado. Então, nós estamos aprendendo. Mas é importante que a gente tenha essa vacina produzida no Brasil, servindo à população brasileira e também já preparada, que se vier o variante desse vírus, como disse a Natália, ou até mutações... Que formem sorotipos deste coronavírus atual, ou seja, que existem mutações justamente onde o anticorpo neutralizante se liga, aí nós já estamos prontos para fazer uma outra e servir a população. É importante que vocês entendam que, se nós não tivermos a vacina brasileira, nós não seremos a prioridade de vacinação. Se essa vacina surgir em Oxford, primeiro vai para a Inglaterra, depois, talvez, para Europa, porque eles já estão um pouquinho devedores com a Europa, quem sabe depois para os Estados Unidos, que foi ex-colônia, quem sabe depois para a China, porque eles pagam mais, e para a Índia, que é ex-colônia, pelo amor de Deus, quando é que vai chegar isso no Brasil?
0: Sim. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta mais, uma questão pessoal, doutor, porque o seu filho teve a Covid-19 e ele tem 34 anos, não é? E muitas vezes falamos aqui, não, mas é, essa doença acomete pessoas mais velhas ou pessoas com algum fator de risco. Eu gostaria que o senhor nos contasse o que essa experiência na sua família mostra.
5: É, eu fiquei muito surpreso quando eu vi a doença dentro de casa. Na verdade, a doença, ela, ela, o vírus, ele infecta todas as idades. É que as pessoas mais velhas e com mais morbidades têm mais sintomas e pode também é, ter mais complicações e até viria falecer infelizmente. Mas o meu filho a teve, ele disse que ficou muito, se sentindo muito mal dois dias e depois ele teve alguns dias para conseguir se recuperar bem. E agora está muito bem, obrigado. A filhinha de seis meses não apresentou nenhum sinal, mas certamente ela teve contato com o vírus, que o pai e a mãe estavam doentes. Uh, nós tivemos um contato com ele dois dias antes de aparecer os sintomas, nós fizemos um aniversário de casamento, fizemos um jantar lá em casa e, uh, e ele estava sem sintoma. E dois dias depois apareceu o sintoma e evidentemente que nós... Ficamos muito apreensivos que nós tivéssemos contraído a doença, ficamos em isolamento, a minha esposa e eu. Quer dizer, a partir daquele dia não tinha mais nem empregado em casa, nem nenhum tipo de contato com ninguém e passamos assim duas semanas. No décimo dia nós fizemos o teste de PCR, vimos que não tinha a infecção, mas mesmo assim ficamos 14 dias isolados e depois, mais tarde, nós fizemos o teste de procura de anticorpos, IgM e IgG. A IgG é sempre uma cicatriz imunológica, a gente pode ver se teve o contato com o vírus, é importante, mas deu negativo. Eu devo dizer que eu torci para que fosse positivo, isso significa que eu teria tido contato com o vírus e que não tive, não teve sintoma nenhum. Mas deu negativo, fazer o quê?
0: <risos> Bom, é, ele traz esse relato aí até para a gente pensar nos podes, né? Pensarmos, pode, né Todas as pessoas aí, ninguém está livre disso, não podemos subestimar, não é, professora?
1: Não, e olha, curioso, Andressa, que hoje de manhã, antes de vir para cá, me mandaram um pré-print que está tentando estudar realmente como que é a evolução do vírus e que poderia ter, talvez, uma explicação do porquê que atinge pessoas jovens. Né? Tinha uma explicação de que para jovens atletas, a superoxigenação faz com que o vírus chegue mais cedo no pulmão e escape das vias aéreas superiores, onde teria mais anticorpos neutralizantes. Eu queria até a opinião do Calil, se ele leu esse trabalho, porque isso poderia ser uma explicação do porquê que afeta jovens e jovens atletas.
0: Doutor?
5: é A não desse trabalho tem muito interesse, e se você puder mandar para mim, eu quero eu quero entender, porque nós temos que entender exatamente o que está acontecendo. Existem pessoas, como eu já disse, elas, elas, elas eliminam o vírus e têm anticorpos neutralizantes super baixos. Você tem que entender, é diferente de outros vírus, você tem que entender direitinho tudo que está se passando para aprimorar ao máximo possível a nossa vacina.
0: Agora, até assim, nesse sentido, as pessoas participaram aqui ao longo da semana, tem uma pergunta que veio pelo Face da Priscila, é, ela diz, ah, o número de crianças com Covid é pequeno, se há uma explicação para isso? e Ela pergunta, doutor, se há alguma relação com o esquema vacinal que é aplicado aqui no nosso país?
5: Não, veja, o esquema vacinal que nós temos aplicado no Brasil é maravilhoso. Eu espero que as pessoas jovens, que são pais e mães, que vacinem seus filhos, pelo amor de Deus. Porque eu, eu, eu como médico, eu vejo, falo com pessoas, mesmo pessoas bastante esclarecidas, não vacinam contra sarampo porque não viam mais sarampo. Disseram, não, essa doença é dos velhos, não existe mais. Existe sim. Vocês viram que nós paramos de vacinar, nós tivemos surtos de, de sarampo que foram terríveis. Então, tem que vacinar. Mas uh, o que tem, uh, nós temos aqui, poderia ter alguma influência, é que nossas crianças todas têm BCG. Existe um estudo de correlação que as pessoas que tiveram vacina de BCG fazem uma doença mais benigna, mas isso aí não, a gente não entende muito bem o mecanismo. Pode ser relacionado com uma modelagem que se faz o sistema imune quando recebe a BCG. A gente sabe que a gente faz resposta do tipo TH1, eu não quero ser muito técnico, mas é um tipo de resposta que é mais agressiva e que dá resposta celular mais agressiva, que poderia estar relacionada. A gente não sabe por que, que crianças não têm a doença. Muito provavelmente, nós temos uma imunidade chamada inata, que, é que nasce com o indivíduo, e que ela é muito forte nas crianças. E nós, quando vamos ficando mais velhos, a gente responde de uma forma diferente, a gente produz mais anticorpo E tem um trabalho que foi publicado que mostra exatamente que as pessoas mais velhas produzem mais anticorpos específicos neutralizantes, os mais jovens produzem menos anticorpos e isso poderia estar ligado porque eles têm outros mecanismos de defesa, ou celular, ou dessa imunidade inata que eu disse para você, que a gente nasce com ela e que tenta se livrar de tudo que é estranho.
0: Iria longe aqui essa conversa, não é? Ainda mais aí falando de, de estudo da vacina, que todos aguardam aí com tanta expectativa. Para encerrar, então, uma palavrinha final, professora, eu queria, rapidamente. Eu queria
1: aproveitar a dica do Calil e encerrar falando que, para quem tem dúvida se vacinação é importante, olha o que aconteceu com o mundo pela falta de uma única vacina.
0: Doutor, seu recadinho final.
5: Olha, o recado é que nós estamos trabalhando intensamente, inclusive estamos buscando até mais financiamento para o trabalho que a gente está fazendo, para a gente poder ir mais rápido. Esses grupos no exterior têm bilhões de dólares. Nós temos relativamente pouco dinheiro, mas nós temos ideias boas. Eu quero lembrar para vocês que a única vacina de dengue que provavelmente vai ser utilizada é, o, é a que a gente estava desenvolvendo quando era diretor do Butantan. Então, não significa que quem está na frente vai levar, significa que tem que ter boas ideias e tem que ter perseverança no seu trabalho. E eu quero que a comunidade brasileira, a sociedade brasileira, acredite na sua ciência. Você temos que acreditar em nós mesmos. Nós temos profissionais excelentes e nós podemos fazer um trabalho muito bom. O governo tem acreditado nisso através do Ministério de Ciência e Tecnologia e através da FAPESP aqui em São Paulo. Mas a sociedade precisa acreditar, porque nós, uma, uma, um país desenvolvido, é aquele que resolve os seus próprios problemas, os seus indivíduos, que foram formados aí, que estão trabalhando no mercado brasileiro.
0: Muito obrigada pela participação. Doutor, estou sendo aqui para o senhor trazer esse anúncio aqui da, da vacina em nosso programa. Eu também. <risos> obrigada, até uma próxima, doutor. Obrigada, professora, também, até uma próxima oportunidade. Obrigada você, Andressa, Calil.
5: Prazer, Natália. Muito obrigado, Andressa.
0: Obrigada pela sua companhia. E... Nós ficamos por aqui. Até o próximo Opinião. Opinião, qual é a sua?